0: В Москве 20 часов 8 минут. Еще не вечер. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Программа Еще не вечер. Сегодня вот в таком состоянии. Аня, рад тебя видеть.
1: Здравствуйте, дорогой Георгий Тамазович. А,
0: как всегда, мы будем сегодня обсуждать темы, которые нас зацепили, которые хотим обсудить вместе с вами. Как всегда, у вас есть возможность писать нам на смс-портал 5533, не забывая про слово «Вести» в начале вашего сообщения, либо вы можете это сделать бесплатно, Анна Борисовна точно знает этот телефон, который а, Да, я вам из... подскажу, конечно. Плюс
1: 7903 шесть 363 Сюда можно писать бесплатно на WhatsApp и Viber. Вот что значит сочетание опыта и молодости. Ты про себя? Я про нас.
0: все таки у меня опыт, видимо. Я надеюсь. И хотелось бы начать, наверное, вот с того интервью, которое дал президент Беларуси российским телеканалам, журналистам. Большое интервью. Я еще не видел его целиком, но я так понимаю, что по частям я уже практически все послушал и прочел. На меня, честно говоря, очень удручающее впечатление произвело. Ну, вот те кусочки, которые я там э, слышал, или я так понимаю, что это одни из самых таких рэперных. Знаешь, на что я обратил внимание? Я даже сейчас по, не то, что по сути, а по стилистике да, того, как говорил Александр Григорьевич. Опять вот это я, 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 я. Вот бесконечное я. Ну, а вот это и твое я и вот это вот эго, которое уже не помещалось в рамки небольшой Белоруссии, оно привело к тому, что сейчас происходит со страной. Вот это вот, понимаешь, вот эти амбиции непомерные, вот это вот э, желание все время, а может быть, получится там чего-нибудь. Вот это поиск лучшего от хорошего там и так далее. По большому счету то, что да, э, он э, сделал с союзным государством, а вернее не сделал и так далее. Вот прямо все вот в этом я, вот в этом я, я, я.
1: — А с нашей стороны, ты думаешь, нету доли вины, что Безусловно. ничего не произошло с союзным государством? — Безусловно. А... — Я слышала версию о том, что Чубайс Анатолий приложил серьезную руку к тому, чтобы Безусловно. не состоялся этот
0: проект. — Безусловно. Но все-таки да, у Александра Григорьевича даже если мы возьмем вот его риторику, и которая менялась, и вот эти вот его эскопады, вот эти все, и а, такие вот на внутреннего да, там, зрителя направленные, там, это, вот россияне нам здесь значит, вот, перекрыли что-то, ну что, что ж делать, заберем у пенсионеров, заберем там, у инвалидов, ну как-нибудь пояса затянем и так далее. Это по отношению к России, которая, да, наверное, не, не на одном Александре Григорьевиче лежит все это. Вина в том, что действительно замечательная идея, и вот этот посыл, который был, я помню, это был действительно... Ну, для меня это был такой, знаешь, очень духоподъемная вещь, когда вот это союзное государство с Белоруссией, когда два народа очень близких... И с исторической, и одной памятью, и с устремлениями одними, и с языком одним, и так далее. Вообще, да, просто один народ. И мне казалось, это так правильно, что это такой опыт, и такое, знаешь, может, даже в хорошем смысле витрина, да, того, как это может здорово быть, что потянутся и остальные. Но вот, к сожалению, не случилось. В том числе, вот из-за этого, я не говорю, что это единственная проблема, которая возникла. Но то, что она очень серьезная была, и, и то, что сейчас в Беларуси настроения такие, как они есть.
1: А какие они есть? Я вот недавно, буквально вчера, нет, позавчера беседовала с коллегами и с коллегой из Белоруссии. И мне совершенно, ты знаешь, другую картину представил коллега из белорусского телевидения. По его глубокому убеждению, в любом случае большинство на стороне, а пророссийской находятся и поддерживают Лукашенко. И он говорит, что и выборы давай, Лукашенко выиграл.
0: Давай мы разделим. Я, я думаю, что он выиграл, скорее всего. Так, на тот момент выиграл. Сейчас, если бы прошли, я уже не уверен. Но тогда, если бы вот посчитали честно те голоса, которые были, я думаю, действительно он выиграл. Не 80%, но, скорее всего, выиграл. Вот. И, может быть, в Минске не выиграл. Но давай разделим пророссийские настроения и за Лукашенко. Это не всегда совпадает, uh, поверь мне. Uh, Просто uh, я uh, столько uh, разговариваю uh, с, с людьми. Согласна
1: с тобой, <свят> что не всегда совпадает. Но именно в этой конкретной беседе с этим конкретным <свят> uh, человеком, который работает на белорусском телевидении, конечно, безусловно, на государственном, мы понимаем, что... Uh, Работая на такой работе, да, ты определенным образом, конечно, тоже мыслишь. Но, тем не менее, мы же понимаем, что носители там, традиционного консервативного взгляда это вот пока еще большинство, не только в нашей стране, но и в Беларуси. Думаю, да. И мне вот этот человек, я просто не называю его имя, там, могу назвать, но просто он мне не давал на это согласия, я не спрашивала, не предполагала, что буду об этом с тобой говорить, он утверждает, что... Лукашенко поддерживает все-таки сегодня большинство. Именно Лукашенко. И это не только про российские настроения. Почему? Потому что, чтобы там не говорили про его эго, и здесь, в принципе, в какой-то части я с тобой согласна, потому что мы с тобой, как люди, имеющие дело с информацией в самых разных видах, и в печатном, и в аудиовизуальном, наверное, чувствуем вот эту вот тонкую грань и стиль, да. Я с тобой согласна, что я много, действительно, и что э, ну, в более адекватной форме его должно было быть э, ну, чисто э, стилистически, да, и в словесном выражении меньше. Но э, даже при этом он тот человек, который сохранил Белоруссию, ну, извините, это оскомину набило, но это так, он сохранил страну целостной, производство сохранил. Люди были обеспеченными, люди не нищенствовали Давайте скажем тоже честно, и это большое достижение В качестве гастарбайтеров белорусов ну, практически не было в нашей стране Если и было, то это минимальное количество В сравнении с украинцами, которых всегда было и есть много Это о чем говорит? О том, что им в своей стране, белорусам Было ну, как-то более-менее адекватно жить не было там задачи ехать в Россию, чтобы зарабатывать для того, чтобы выжить. Но, Но это же факт.
0: В том числе и приезжали, были строители из Беларуси, ездили. Но, Но тогда все, тогда все ездили. Слушай, я приехал тоже. Ну, я человек, вот перед тобой сидящий, который в свое время из Грузии, который очень любил. И я специально после университета московского вернулся в Грузию. Я хотел там жить, работать и так далее. Понимаешь? Но там в какой-то момент уже было, либо ты да, там бегаешь все время вот с этим людьми, которые с автоматами, да, и их снимаешь там, и смотришь вот на все, что происходит. Вот. Либо ты безработный. И, да, и с, с какими-то непонятными перспективами там и так далее. Я, я хотел ну, жить другой жизнью, заниматься другим. Я насмотрелся на эту войну, и в отличие от многих ребят, которые вот Прям болеют, знаешь, как военкоры, которые начинают да, там, работать на войне, они потом вот вс всю, всю оставшуюся жизнь да, занимаются этим. Да, на Саша Сладкова посмотри, мы с ним об этом, кстати, говорили. Вот об этом. А я не принял это, знаешь, меня, я, я больше не мог это смотреть, я не хотел больше на это смотреть. Вот просто нет и все. Знаешь, ну, когда ты просто все это тебе там во снах приходит и так далее, все, что ты видел, и просто тебя переворачивает. Я не смог привыкнуть к этому. Я уехал. Уехал с другой жизнью. И слава богу, что есть великая да, страна с великим народом, который тебя принимает вне зависимости там, от, твоего, от твоей национальности там, и так далее. И судят по делам и по твоим способностям и так далее. Вот, за что я всю жизнь буду благодарен России и русскому народу. Ну, понимаешь здесь ведь, когда мы о Беларуси... Я последний человек, который там буду что-то говорить по поводу Лукашенко. Да, действительно, Белоруссия прошла очень сложный путь, но очень достойно. Ну, Я всегда об этом говорю. Там, а, не, б... а помя... там не было нищих стариков, простые, там да, не было брошенных детей. И вот. там, и так это далее, же понимаешь? очень
1: важно. Там всегда еще, помимо прочего, чисто, красиво, приятно, туда хочется ехать и возвращаться. Но это серьезные показатели, немаловажные. Отношение к старикам и детям, гей, но это же фундаментальные вещи. Да,
0: но понимаешь, у человека... Вы только что тут недавно говорили о монархии. Да? И об и об ответственности человека, который берет на себя все всю фактически, да, там, все бразды правления и всю ответственность за страну и народ. Понимаешь, и то, что Беларусь оказалась вот после этих выборов в такой ситуации, очень большая вина. Я понимаю, там внешние игроки, я понимаю, что там есть... Это, но... При том, да, народе, который в Беларуси, который, в общем, действительно не любит вот таких потрясений, не любит очень вот этих радикальных каких-то лозунгов и так далее. Просто белорусам, на мой взгляд, это просто плетит просто чисто там национального, комментально, национального характера. Ну, понимаешь, там было запущено столько ошибок, причем это не последний год. А, ну, а можешь перечислить? Конечно, конечно прежде всего, это поддержка вот этого национализма. Это же его, с его руки там все это было. Ну, сколько раз мы об этом говорили в своих программах, сколько раз показывали, говорили про этих Змагаров, с этими... Сколько раз мы приводили там слова Эльвиры Мирсалимовой, вот, которая в Беларуси из Витебска все время, постоянно в своем фейсбуке, я ее там нашел, и как раз вот она очень многое, да, там рассказала, показала, там, я ее читал и так далее, и видел, да. Что происходит? Что, что, что происходило в, в, в взаимоотношениях с э, российскими историческими различными да, вот этими э, инициативами там и так далее? Вот это обособление... Ну, а то, что... Но ты бессмер... имеешь
1: в виду исторические да инициативы а отношения хотя бы. к Великой ну, хотя бы бессмертный
0: полк. Нет, при этом, что понятно, в Беларуси абсолютно, да, и парады, и память, у тебя, слава богу, и все там памятники в целости, сохранности, все военные мемориалы и так далее. Да, но
1: там очень сложно, действительно, сочетание. Вот я не поняла эту фразу недавнюю Лукашенко про то, что это не их была война. Великая Отечественная. Ну, когда она ну, упрекнула ну, Россию в том, что погибло много белорусов, и это не была ну, война вот этого ну, ну, конечно. Вот то, Но сейчас... при этом это аппарат победы.
0: То, очень... что сейчас, вот молодежь, которая там, там говорит, что мы, мы значит, не хотим на восток, мы хотим в Европу там и так далее, это чье упущение? Это, это кто виноват в этом? Ну, правда. Здесь, понимаете, это дело не в критике Лукашенко. Понятно, что все люди там допускают ошибки и так далее. Но сейчас хорошо было бы взять часть вины за то, что произошло на себя. Ну, перестать говорить, я, я все сделал, я молодец, я там это... А народ, а где люди в это время были? Они что, ничего не делали? Один Лукашенко все сохранял, заводы там и так далее. Вот какой молодец. А белорусы, значит, они рядом где-то стояли и смотрели, о, как батька молодец работает.
1: Ну, подожди, мне кажется, ты здесь как-то уж ну, как -то... слишком утрируешь, что значит, Под... а я, народ я где? Я тебе
0: по поводу вот этого «я». Я тебе вот по поводу «я», вот которого он постоянно произносит, понимаешь? Мне хотелось бы, чтобы человек, который там, на себя взял вот эту ответственность и который, в общем, привел страну к тому, к чему привел, да, сейчас сколько хочешь, можно и на Польшу, на Литву, там, на Соединенные Штаты Америки. Это все понятно. Ну, а... Не без его ошибок. И хотелось, хотелось бы, чтобы он признал в том числе и а, вот эти вот да, действия сразу после выборов, а, которые очень сильно многих людей против него настроили. Какие
1: именно ты имеешь в виду? Я
0: имею в виду а, силовые акции.
1: А, ну здесь да, согласна. Но ты знаешь, я вот еще что не могу не принимать во внимание, для меня это важно. Uh, понимаешь, только сильный человек uh, способен, uh, ну, во-первых, осознать, а во-вторых, произнести вслух некоторые вещи. Да, что-то он не сказал, ты только что это упомянул. Но мне кажется, uh, проехать по заводам, там, которые объявили забастовки, uh, выходить к людям, когда там, тебя встречают uh, с какими-то негативными uh, лозунгами в твой адрес... И вот так, как на духу с людьми поговорить, это вообще-то дорогого стоит, и далеко не каждый лидер на это способен. Но и ведь это было несколько эпизодов, и переживая каждый раз, ну, в какой-то степени, там даже, там, унижение да, со стороны этих людей. Ведь у него не опускались руки и не опустились до сих пор. Он продолжал несгибаемо, последовательно, систематически идти и делать вот это дело. Мне кажется, это очень серьезный показатель действительно сильного волевого человека. Действительно того человека, который может быть правителем и обладает необходимыми качествами. И того, который в состоянии сохранить, осознав вовремя свои ошибки. Да, безусловно, здесь и наша страна огромнейшую роль сыграла и сыграет еще, но вот эти лидерские качества, которые есть у Лукашенко, но это дорогого стоит. И в условиях сегодняшних, в которых в целом мир существует, в условиях кризиса вообще лидерства и харизматичных людей в самых высших эшелонах власти, Лукашенко, может быть, один из последних, один из магикан последних, да. Но а, я сейчас уже немного там, переосмыслила да, происходящее. Я думаю, я уже не мыслю пессимистически. Я думаю, что сейчас уже начинается новое время, будут новые люди приходить, и не надо там говорить, вот последняя уходящая натура. Нет. Но просто он из той гвардии вот, последний и а, такие лидеры нужны. Мы можем, конечно, его критиковать и справедливо критиковать за все то, что ты сейчас обозначил, да. Но те заслуги, которые, безусловно, есть у него, ни в коем случае нельзя отметать. Особенно в сравнении с тем, что происходит в других э, республиках постсоветского пространства. Та же самая Грузия, Армения, Украина, что там говорить. Ну, Лукашенко, извините меня, это мужик с э, череслами.
0: <с это
1: круто, это мощно, это правильно, я его уважаю.
0: Наверное, да. Наверное, да. Там есть за что уважать, я еще раз говорю, есть за что критиковать. Там пишут, вот не надо теперь его критиковать, лить воду на мельницу чью-то и так далее. Вы знаете, я не политик, я журналист, да, радиоведущий. Я говорю то, что вижу и то, что считаю э, необходимым говорить. Это здесь, э, в данном случае, да, от меня все, все прекрасно знают, э, сколько достается той же так называемой оппозиции да, белорусской, которая вообще непонятно куда тащит страну. Хотя но понятно. Про
1: куда. национализм я с тобой абсолютно согласна и солидарна. Да, но просто я вот стараюсь, не, не то что я стараюсь взвешивать, взвешивая все за и против, я все равно вот такую позицию имею. Хотя вот то, что я, честно говоря, не была там в последнее время а в, там, в Минске, в городах белорусских, да, мне рассказывали, что там таблички на улицах на двух языках, на белорусском и на английском. Вот правда ли это? Мне рассказывали неоднократно, что это так есть. Это довольно странно, учитывая, что существует союзное государство, где государственный язык русский.
0: Ну, а, я думаю, что просто это трасса, который связывает Западную Европу через Белоруссию, как Россию там, и так трасса. далее. Ну... А город? Нет, ну, в, в Минске там, может, ну, может быть, там есть, у нас тоже есть английские названия, и даже в, в, на каких-то линиях там тут на английском произносили названия. Я согласна, там, но далее. русский
1: язык государственный в Беларуси? Без,
0: Безусловно, один из, Ну, 100, почему нет
1: на государственном языке, а по-английски
0: есть? Не, ну, ну что, там нету русских названий?
1: Вот по-белорусски по и по-английски. А напишите нам, пожалуйста, нас в Беларуси слушают, я знаю, вы присылаете сообщения с Беларуси. На каком? языке таблички в Минске. Интересно.
0: А, вот, смотри, меня базарной бабкой назвали. Ну, зачем же вы так? Лариса Алексеевна, ну, что же вы? Из Львова тем более. Так, так, так меня. Лариса так.
1: Алексеевна, вы несправедливо по отношению Герба Тамаревича. Хорошо,
0: давай дальше. Мы двинемся. Сегодня приговор огласили Михаилу Ефремову. Я специально, и это была моя Принципиальная позиция, я не обсуждал все перипетии, да, там происходящие,
1: Аналогично.
0: Да, которые происходили, я по сути хотелось бы сказать, я, я несколько раз высказывался просто о том, что трагедию, причем не одного человека, а трагедию того человека, который погиб, трагедию его семьи, близких и трагедию, на мой взгляд, Михаила Ефремова превратили в фарс абсолютно. Да, там, стараниями в основном адвокатов и той, и другой стороны. И об этом говорили, и говорили, что это не, не наша, конечно, традиция, пришла, она, безусловно, вот это. Да, там, там же, нам же говорили, что на Западе вот эта вот соревновательность, вот это вот как здорово, как прекрасно, там, вот, это, вот, вот мы увидели да, соревновать и все прелести вот, этой, вот такого судебного процесса, когда он превращается просто в. Мне кажется, во второе отделение шоу, ну, которые там, телевизионных, которые вот на такие темы там муссируются и разговаривают люди. Между тем, это действительно трагедия. И действительно траг... и в том числе, я считаю, Михаила Ефремова. Он, безусловно, виноват. И, безусловно, он сейчас получил, ну, суровый приговор. Потому что, ну, вот сегодня мы видели него были опубликованы во многих телеграм-каналах, вообще в социальных сетях многих... Статистика, статистика по, такого по, по, по такому роду нарушениям. Да, а вот давай людям
1: зачитаем, давай. это да. из телеграм-канала Ход Конева. Статистика. Значит, по части 3 и части 4 статьи 264 Уголовного кодекса ДТП со смертельным исходом, в том числе в состоянии опьянения, в чем обвиняют Ефремова, а судя по статистике судебного департамента при Верховном суде, за 2019 год было осуждено 3177 человек, 1886 к лишению свободы, из них 1, а, 1231 к условному. По реальным срокам ситуация такова. Внимание, до одного года 202 человека, от, от одного до двух лет 778 человек, от 3 до пяти лет 288 человек, от пяти до восьми лет 36 человек и от восьми до десяти лет один человек. То есть это надо было постараться, чтобы получить такой суровый срок себе в результате судебного разбирательства.
0: Ну, ты знаешь, у меня есть одна версия. Мне кажется, что... Михаил Ефремов до последнего и даже сейчас, мне кажется, еще не осознал, что с ним произошло. Мне кажется, вот это вот актерское плюс... Ä, плюс вот да, то состояние, Феерия, в алкогольно наркотическое да, и
1: актерский инфантилизм. Да, Прошу прощения, он присутствует все-таки
0: Да, он не просто артистов. присутствует, а, видимо, он, он серьезный очень был. Потому что вот у меня все время ощущение было, когда я слушал то, что он говорит иногда, было полное вот ощущение, что он им, ему кажется сейчас придет кто то скажет стоп снято все, все, всем спасибо все свободны и он выйдет и пойдет и будет жить дальше вот той жизнью которой он жил вот полное ощущение что э, человек воспринимает все происходящее с собой некой такой театрализованной да, там, съемкой не знаю театральным действом таким я, я вот правда у меня не покидает это ощущение что вот он, он сейчас. И знаешь, мне кажется, что с ним очень такую серьезную, плохую шутку сыграло то, что его отпустили сразу под домашний арест.
1: То есть у него была иллюзия ну, того, мы... что он может избежать наказания. Мне
0: кажется, что да. Вот правда. Мне кажется, что да.
1: Но мы продолжим разговор после новостей. Еще не вечер.
0: Продолжаем нашу программу. Анна Шафран, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем нашу программу. Спасибо, что пишете. Спасибо, что где-то даже критикуете, но... Это всегда правильно. Главное, что не ругаете уж совсем. Ну почему
1: очень много и солидарности ну, в... да. во все адреса, во все адреса и в адрес Ги, и в адрес мой. И... Знаешь, и... хочу, и... хочу не
0: тем там, там кто-то написал, неужели вы там действительно там говорите про трагедию человека наркомана, там, алкоголика и так далее, да? А что? Ну, правда, вы что считаете, что это не трагедия mm -hmm. человека?
1: Ну, конечно, это трагедия. Другое дело, как мы к этому относимся, я просто точно так же, как и Гия, просто принципиально на эту тему не высказывалась на протяжении всего разбирательства. Ну, во-первых, мне показалось, что в какой-то момент это уже зашкалило, этого стало слишком много.
0: Нет, тебе не показалось.
1: И до такой степени, что уже стало вызывать вот просто какое-то отторжение не только к Ефремову, но и к тем, кто в в таком количестве об этом говорит и пишет, потому что, ну, должны быть все таки какие-то разумные пределы и границы. И я точно так же для себя решил, я скажу только тогда, когда уже будет приговор. Что... Да,
0: трагедия, да, даже, ну, понятно, что вообще человек, если он болен, да, действительно, Михаил Ефремов... Реально был бурен и даже признавал это. Да, потому ну, что, то, что если болен, да, это, да, для тр... это уже этого. трагедия. Да, тем более, что она привела к трагедии еще другого человека. А и то, что
1: этого. он совершил состояние ну, находясь в это, этой трагедии, это просто чудовищное преступление, преступление. мерзость, которое невозможно не осуждать.
0: Да, это просто надо разделить эти... Сейчас вещи.
1: он получил по заслугам и получил гораздо больше того, что мог получить. Почему? Потому что глупо себя повел. Почему? Потому что находился в, той самой, э, в том самом состоянии, о котором мы сказали, что это трагедия.
0: Я, иначе вот выбор этого адвоката я не... То есть вот это вот превратить это в фарс, да, вот это вот ему, он, видимо, в этом хорошо себя чувствовал, я не понимаю, вот, да, да. вместо того, чтобы просто, ну, раскаяться И здесь по -человечески. самый главный для
1: нас урок в чем состоит? В том, что надо всегда быть человеком и не терять человеческого лица. В да. том, что есть неприложные э, истины, честь и достоинство, это то, без чего невозможно ни человеческое общество нормальное, ни человек сам по себе. И если ты себя ведешь честно и достойно, в конце концов, что бы ты ни сделал, ты э, получишь в свой адрес хоть какое-то сочувствие и понимание. Но если ты изначально совершил гадости преступление, а еще подкрепляешь это мерзопакостным, отвратительным поведением, то не надо ждать нисхождения к тебе. «Всегда да. надо оставаться человеком. Вот какой главный урок».
0: На Безусловно, на, на 100% с тобой согласен. Вот просто на 100%. Причем, вы помните, там было такое покаянное видео? Конечно, все такое... вроде вздохнули, Все да? вздохнули, хотя многие сказали что-то, сказали, не верим. И ты знаешь, действительно, вот я тоже, честно говоря, в это вот видео как-то мне показалось, оно каким-то натянутым. Хотя ну, это в я... любом случае это было лучше, чем то, что последовало да, за да, этим.
1: Да, именно так. И вот еще один последний момент. Вы знаете, когда человек искренно в чем-то раскаивается, сокрушается и прощения. Это ведь очень часто может привести к совершенно неожиданным результатам. Я вот по себе знаю, если там я могу испытывать большую неприязнь, ярость к человеку, вот, ну, прям злиться, но если искренне у меня попросят прощения, я буду видеть, что это искренне человек раскаялся, я у меня просто это автоматически какой-то, ну это вот такой механизм заложен.
0: Да. Надо будет воспользоваться.
1: Но я прощаю искренне. Ты понимаешь? Это всегда, ну не просто так вообще в фундаменте нашей цивилизации лежат христианские ценности, потому что они позволяют нам сохраняться и существовать как стране, как цивилизации. Ведь прощение это серьезная очень вещь. Вот в таком, извините меня, что философство планетарном масштабе. Почему? Это есть экология человеческих взаимоотношений. Вот, вот сейчас мы... я.
0: Дальше мы тоже будем говорить про экологию человеческих отношений. Кстати, тоже можешь вывести на глобальные какие-то выводы. Прости меня, пожалуйста. Нет, нет, Мне интересно любопытно. Думаю, что нашим слушателям тоже. Про разводы хотелось бы поговорить. Здесь вот статистика есть. Кстати, я ее давно наблюдаю, эту статистику, и она, к сожалению, не сильно меняется. А если меняется, то не в лучшую сторону. Россия занимает второе место в мировом рейтинге а, по разводам. Ну, они как-то там считают, ну, на тысячу человек сколько разводов, ну, вот на тысячу человек у нас приходится... Почти 5 разводов, 4,7. Это очень высокий, конечно, коэффициент, очень большой, потому что тысяча человек, это имеется всех возрастов, да, ты понимаешь?
1: Ну, тысяча человек, 5 разводов у нас. Да. А у них там не написано? А,
0: ну, в, в данном случае нет, но я вот ту статистику, которую я видел, ну, там в зависимости, понятно, от стран там западных и так далее, в зависимости от отношения к церкви там и так далее, вот эти вещи. Но то, что мы в рейтинге на втором месте, да, к сожалению, вот нету не указан кто на первом там, вот. но это все равно очень, э, на мой взгляд, очень плачевная да, такая статистика и очень э, и очень серьезная проблема, над которой надо задуматься, потому что ведь разводы, там есть, конечно, помнишь, как в Бароне Минкаузене он говорил, что развод это величайшее изобретение человечества, вот что люди, которые не любят друг друга, не должны жить вместе. Я тоже так считаю. Ну но... и я
1: так считаю. Но... На самом деле, от детства, сколько, ты... ну, сколько литературы написано, художественных произведений согласен. на этот счет, ну,
0: Сколько понимаешь... горе
1: и несчастье принесла необходимость быть вместе тем людям, которые ну, уже не могут
0: быть вместе. Да, но, понимаешь, все время в браках есть дети. А вот у нас еще вот это вот значит система взаимоотношений родителей после развода она конечно абсолютно не урегулирована и очень часто это превращается в войны в родительские где как ты понимаешь главные пострадавшие это всегда дети вот, и у меня то как раз с этой стороны всегда это и вот ну, там выясняли какие самые распространенные причины для разводов значит, на первом месте измены это вот, э, самая распространенная причина для развода. Это связь на стороне, которую партнер другой не может простить. И, значит, они э, расходятся. Э, в, очень тоже э, много разводов при ранних браках. Да, там Если вот, э, женится, выходит замуж э, рано, то... Тоже...
1: Ра раньше сядешь, раньше выйдешь.
0: <свечешь>, да, примерно так. И есть, конечно, финансовая история. Ну, то есть вот это... как, как там... Развод
1: <свечес> как способ сохранения имущества.
0: <свечес> нет, нет, не это имеется в виду. Это когда, ну, такой, когда вот... семейная лодка разбилась а, <свечес> об, 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 обыт, да? <свечес> да.
1: а, ну, на самом деле, значит, две стороны вопроса. Кто-то разводится для того, чтобы сохранить имущество, а кто-то по этой причине.
0: Здесь есть и... очень интересный один факт. Это, что процент разводов среди пар, где супруга зарабатывает больше мужа, на 60% выше, чем у тех, где жена вообще не работает. Ты представляешь? На 60. Не там, не на 10, не на 20%. 60. Причем не просто, что она меньше зарабатывает, вообще не работает. Вот, то есть, если мы берем пары, где жена зарабатывает больше мужа, и где жена вообще не работает. Так вот, в этих парах, где э, жена зарабатывает больше, на 60% развод больше, чем вот, вот такая вот статистика. Я даже не знаю, как это...
1: Нет, ну, во втором случае это вполне объяснимо, даже с чисто материальной точки зрения. Ну, в смысле, зрения. женщина
0: настолько в подчиненном состоянии, ну, что конечно, она не может уйти? Куда ей
1: идти, это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что там просто другой другой ментальности женщина. Ну, подожди, почему
0: что... тогда мужья не уходят? Ну, ей-то ладно, некуда идти, ему-то Я есть? вот
1: объясняю тебе, вот. женщина другой ментальности, потому что это, как мне кажется, женщина-женщина, потому что те, которые зарабатывают больше, это женщина амазонки у них очень сильное мужское начало, и она всегда, наконец, шашкой, а это ненормально. Извитка,
0: стреляя по прохожим?
1: Да, а это может создавать дискомфорт, конечно же, тому мужчине, который находится в этот момент рядом с ней. То есть мы же понимаем, что гармония взаимоотношений и семейных, и просто между мужчинами, мужчина и женщины, и она состоит в том, что ну, в идеале, в идеальном выражении мужчина должен быть мужчиной со всеми мужскими качествами, а женщина должна быть женщиной. Что такое женщина? Это нежность, тепло, ласка, забота, мать, сохранение семейного очага и так далее. Она Это не предполагает добычу каких-то материальных благ, это предполагает вот все то, что я только что сказала. Что такое мужчина? Это завоеватель, который как раз может и армию собрать, и с мечом, который может пойти на охоту и принести добычу. Вот я все больше его.
0: женщин таких вижу, которые могут и армию собрать, и, и там. Да,
1: и, и именно это происходит с нами в 21 веке. Женщина амазонки которые тоже должны... Да, и которые вот, будучи успешными в карьере, в работе, к сожалению, очень часто теряют в личной жизни. Это их делает несчастными. Это действительно большой такой серьезный феномен. Знаешь, это можно было бы исправить, если бы и женщины и мужчины осознали это. А это вот просто.
0: А если вот то есть а, не приложим, они осознали, что они должны сделать? Вот работать они над собой.
1: Это у меня в есть ответы на все эти вопросы. Ну смотри, есть не про... просто есть фундамент, на котором базируется вообще а, человеческая а, жизнь вообще базируется жизнь, в принципе жизнь и человеческие взаимоотношения в частности. Вот никуда не денешься от того, что есть мужское начало и женское начало и синергия, и слияние этих энергий. И а, э, это есть начало начал вселенной. Вот почему, кстати говоря, гомосексуализм. Я сказал, не... что
0: ты все-таки выйдешь.
1: Ни, никогда не может считаться э, нормой, э, если мы действительно зрим в корень. Потому что гомосексуализм не подразумевает обмен необходимый для жизни, обмен противоположных энергий. Там э, энергии одного пола. Они не дают той самой синергии необходимости, э, ко -ко которая дает возможность восп воспроизводства нормального. То есть мужское и женское начало. Для... Если мы хотим достичь гармонии, то э, мы должны стремиться к тому, чтобы быть воплощением этой энергии. Женщина... Ну, вот смотри... И я в данном случае... Я, кстати говоря, серьезно поменяла свой взгляд на этот вопрос в последнее время. Да. И если бы ты мне раньше сказал, там, что ты начал говорить про женщин, которые не работают, я бы знаешь, ну не то что чтобы... Нет, не с пренебрежением, но с некой долей, долей сочувствия посмотрела бы на этих женщин. подумал, боже мой, ну какая-то ужасная жизнь. Находиться в состоянии полной зависимости, не иметь собственных источников благосостояния, там, постоянно вот спрашивать, ждать чего-то и так далее. А сейчас я совершенно Иначе смотрю на это. Да я что думаю, ты. что это и есть женщина в своем абсолютном выражении. А, та женщина, которая которой надо бы стремиться в идеале всем О -о -о. женщинам. Да, знаешь, да, да, ты, да.
0: Может быть. Я точно, ты точно же, понимаю, ты же что. Чтобы грузин сейчас...
1: половину. Да. И в восточном обществе, мне кажется, это более здраво устроено. Там все-таки по-другому это как-то, нет?
0: А, ну, это, если там брать какую-то патриархальную семью там, с точки зрения, да, там, ну, я не знаю, там, в селениях где-то и так далее. Ну, там, в больших городах уже давно не так. Ну, а... Вот смотри,
1: когда вот есть мать, она мать семейства. А... Она же взамен того, что она посвящает всю свою жизнь семье, она получает колоссальное уважение как мать.
0: Ты знаешь, в... очень часто умеют это сочетать. Вот, и работу, и каким-то образом, и семью, и так далее. Хотя понятно, что ну, такие же проблемы возникают. Женщина, которая много отдает работе, у нее там возникают проблемы в семейных отношениях.
1: Бабе не надо мужиком становиться, вот в чем проблема.
0: Ну, здесь, понимаешь... Я, я понимаю, с одной стороны, я понимаю, о чем ты говоришь, да? что женщина, вот эта квинтэссенция, она, там, дети, дом, очаг и так далее. И все это, ну, вот такая постараль, конечно, она какая-то потрясающая. Но это с другой это стороны, стороны вот я сейчас называю пишут... это
1: идеалом, который мы должны в голове иметь. Не обязательно воплощать, вот в буквальном смысле слова, но, я но я как понимаю... идеал мы должны вот эту картину иметь.
0: Ну, к сожалению, я, я вижу, э, как идеал, наверное. Хотя, вот скажу честно, да вот ну чтобы не было каких-то а то я сейчас буду говорить идеал и мне скажут вот наверное, он хочет очень вот я... рядом мы... с ним была вот такая женщина нет, нет.
1: подождите Иде... <говорит> да, давайте сразу идеал недостижим, но мы обязаны к нему я стремиться я не хотел бы
0: в идеале чтобы рядом со мной была такая женщина которая сидела бы дома у нее был бы вот очаг там и так далее Но
1: вот ты такой мужчина тебя не нужны там вот но есть же мужчины которым именно этого хочется Наверное,
0: наверное. просто ты говоришь вот как идеал это для меня нет для меня не идеал хотя я пойму того человека и тех женщин которые хотят такую ну, жизнь. Ну, так я
1: же тоже сам про себя могу сказать, что я-то совсем далеко не вот эта вот женщина. Это, прям
0: вот, совсем. понимаешь, вот в том-то и дело. Да? Я вот и это... должна
1: ведь в голове эту картину, потому что вообще-то должна должны оставаться. Мне,
0: мне как раз нравятся активные женщины, мне нравятся не силы их, а... Ну, это можно назвать и силой, но она женская, понимаешь, они остаются женщинами, но при этом обаятельными они остаются женщинами, от них вот просто она идет, и видно, что эта женщина идет. Но они, понимаешь, какие они целеустремленные, они чего-то там хотят добиться, они чем-то занимаются, они при этом остаются матерями, женами, там, любящими и так далее. Вот все-таки вот такой тип женщин, они ведь даже э, в даже будучи там допустим домохозяйка у меня бабушка такая была марфа она же была из старообрядцев которая держалась в вот так она понимаешь там ее вся деревня боялась понимаешь тоже знаешь такая а, там домохозяйка но она дома сидела все время коровы там. это
1: называется матриарх как я читал недавно про плантагенетов там в общем война алые белые розы да в Англии там не помню какую династию но в общем это матриарх
0: семьи матриарх Абсолютно. Ну, вот такая была. Вот. Марфа Имлуниловна, там просто к воротам боялись подойти. Ну и звали
1: соответственно женщину. Да-да-да,
0: она прям Марфа посадится, я же говорю. Вот еще вот это вот еще образ, это такой, знаешь, старая это это ну вот да, это сельская женщина, там фактически необразованная, и так далее. При этом просто она у нас там было 8 двоюродных братьев, она только посмотрела на нас нашу сторону выстрелили все. И, и все пошли шагом. Достаточно было одного взгляда. Одного взгляда, да. Ну, если она там, если она, там сказала, там, ах, вы аспиды, то все, тогда уже, это значит, уже надо... что тут... это край. Это край, да. Так, это... подожди, она же замужем же была же за дедом? Конечно, дед Сергей был. Тихий, спокойный, замечательный человек.
1: Был за Марфой, как за каменной стеной. Безусловно.
0: Нет, ну он мог тоже так. Марфа все таки как-то, знаешь... И
1: Марфа в этот момент понимала, что Марфа, надо
0: было проявить. Как-то это... Нет, они прекрасны Она была мощной шеей. Да, она была очень очень таким человеком с невероятным характером. То, что я тебе про... То, что это вовсе не значит, что если там дом занимается домашним хозяйством, то это, знаешь, так, это такая вот... Какая рохля-тюхля такая. Рухля, тюхля такая. Нет, женщины... Нет. И в данном случае всегда наличие характера у женщины, это очень привлекает. Да? Да.
1: Спасибо, Ге, ты сейчас воодушевил.
0: Да, 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 да. Вот. Так,
1: а какой мы синтез-то из наших тезисов с тобой сделаем по поводу истории, с которой мы
0: начали? Ну нет, мы просто поговорили о том... Нет, я... Все-таки меня пугают эти цифры. Ты знаешь, вот мы с тобой там и про... Вот, кстати, вот по поводу последнего мы говорили о том, что женщины, которые там больше зарабатывают и так далее, это не значит, что мужчины задевают, их эго задевает то, что женщины больше зарабатывают. И они на фоне этого берут и уходят. Ничего... Подобного.
1: Нет, я думаю, там, конечно, там, другая причина, да, там, которую, да. о которой я как обозначила. Раз, да, это,
0: женщины, они, значит, в общем, в данном случае, если им партнер не подходит, они спокойно значит, это, семью разрушают и уходят. Вот. И их особо не беспокоят там, да, там, какие-то эти проблемы. Вот. Но я считаю, что с этим надо что-то делать в том смысле, что все-таки у нас заложники это дети всех этих ситуаций.
1: А, а делось понятно, что, ты знаешь, мы никуда не денемся от той темы, которую мы начали разминать активно в последнее время когда мораль, нравственность и дух и именно это воспитание оно просто необходимо и именно эти понятия должны лежать в основе нашего общества не экономическая польза вот никуда нам не деться отвечая на вопрос что первично дух или материя мы должны себе наконец то честно ответить на этот вопрос и исходя из этого дальше выстраивать наши и общественные отношения и государственное устройство. вот что я
0: думаю ну и мне кажется все таки нам Нужно вот э, что-то делать. Разводы все равно будут. Мы, Конечно, мы туда, буду. от этого не денемся. И в том числе разводы, где с семьей, где с детьми. Нам нужно делать вот это вот. Но мы должны об... минимизировать. А, а, с одной а стороны, для этого надо работать
1: с сознанием да. человека.
0: И... Безусловно. И здесь сознанием, с другой стороны, надо работать, чтобы люди делали это цивилизованно. Но То это есть, чтобы люди делали это так, чтобы не ранить детей. База,
1: правовая база, о которой ты говоришь, и да, ей уже давным-давно надо бы заняться как следует, а у нас mm.
0: почему-то... Вот просто в... вот это вот доразводная, вот да, добракоразводная какая-то медиация, да, их называют, ну, просто разговор, чтобы людей готовили к тому, что будет дальше. И что у них есть дети, которых, о которых нужно подумать в этот момент, потому что люди эгоисты в этом смысле. Да? Они заняты своими проблемами. Кто-то обижен, кто-то в предвкушении новой жизни и так далее. И они забывают о том, что вот здесь дети остаются. И что для них это страшный стресс, и что для них это травмы. И, и здесь вот надо свой эгоизм это прижать и все-таки подумать о том, как я не говорю, что вы ну, обязательно жить, но ну, не можете жить, не живите. Это действительно так. Но все-таки нужно подумать о том, чтобы минимизировать да, вот, все, все, весь этот удар для детей. Ну что, все на этом. Да.
1: Всем доброго вечера, друзья. Гия Саралидзе и Анна Шафран. Услышимся с вами.